0: 摸是自己背摸呀、啊
1: ，还是叫好的摸？我、啊、们自己背啊。自己背啊！啊。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《白魔会谈》，我是主播小石。啊，今天我们请来两位熟悉的嘉宾，啊，一位就是祝我们频繁登上小宇宙首页的罗威罗老师。罗老师，跟大家打个招呼吧。
0: 白魔会谈的听众，大家好，我是罗威。呃，应该有一年没来这做过节目了，今天我又来了
1: 。对对对，就暗示着我们又要上首页了。<笑>嗯，然后还有一位就是上一期跟我们一起聊过汉语言文学的曹老师，曹老师跟大家再打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，没想到这么快又跟大家见面了，很开心。好的，好的
1: ，欢迎两位老师，嗯，接着来做客我们百摩会堂。那我们今天聊一个什么话题呢？就是最近西安这个很多的博物馆开始，呃，进行一些新展和特展，然后我们就今天坐在一起跟大家聊一聊这些新展、特展都有什么什么新东西、新花样、新玩意儿。嗯，那就是罗老师这个，呃，博物馆这个自不必说了。罗老师，要不然再给我们大家强调一下你的专业性
0: ？哎呀，专业性，其实我不是专门搞文博的，嗯、我我是在这个民航业工作，是民航啊，不是银行，民航业工作就是跟飞机相关的。你看我们很多人来西安旅游，一落飞机，还还没有落飞机的话，就会看到这个一字排开的。汉代帝王陵墓，包括在这个机场旁边武则天母亲的唐顺陵，都在我们单位旁边。呃，我自己因为是一个资深的文博爱好者，喜欢逛博物馆，喜欢仿古，喜欢看展览，喜欢看这个国宝单位、世界遗产，所以算是一个文博爱好者吧。呃，在西安博物院也是这个志愿者，呃，平常业余时间经常从事志愿的讲解啊、导览呐、啊，还有自己去逛、去学习，看的也比较多，听的也比较多，所以就是相比来说就是多一些吧。但是我看那个曹老师写的这个西安文物地图也很专业，其实我跟曹老师一样，我们都是。这个文博爱好者，我觉得不分这个深或浅，其实就是无非是先看晚看，但是大家都可能会有一样的收获或者不一样的感触嘛
2: 。这个民航工作前一段时间不是西安机场挖出来两千多个还三千多个那个古墓，嗯、呃，然后不是还上了热搜了嘛？然后我就想说，这个你在西安生活，你很难说你跟文物没什么关系，但是你就是深浅而已。所以，我们作为这个在西安土生土长的人，我们就对文博的热爱是是是,是深植在我们的生活里的，所以也是一个非常自然而然的事
0: 情。啊，对啊，你想，我经常像我在自己做讲解的时候，我经常会给听众，比如说我们听众里面有西安本地人或者了解西安的，我就会说，哎，你看站在这个隋大兴唐长安城的地图前，我说这个坊曾经是哪哪哪，现在它是哪哪哪。一下子就会拉近很多的距离。当然，我觉得这个东西可能最好配着咱们这个网山出的这个地图配合啊，<笑>这个享用是比较好的。所以，像曹老师说的，这个西安机场其实从八十年代开始建一期，到现在扩建三期。我记得于根哲教授在微博上说，可能已经挖出来从这个秦汉甚至更早到明清以来各种时代的墓葬，大概有五千多座。所以开玩笑说，就是你飞机起降的时候，就是一部二十四史就在你的这个耳边或者你的眼前划过，非常这个有历史感。其实像咱们今天不是要说特展嘛，我就突然想到，这个最近这个特展比较多啊。其实离我们机场最近的汉景帝杨陵博物院就有一个特展开幕了
1: 。哦，杨凌博物院是开的什么什么新特
0: 展？呃，就是去年在这个西安机场附近挖出来的那个中国最早的那个佛像。
2: 这个这个佛像当时还上了热搜了，因为把整个中国铸造佛像的历史往前好像推了不少年呢。嗯、呃，
1: 那我根据这个曹老师刚刚说的，我进行一个小小的知识补充啊。我们这个杨陵博物馆的特展叫做“梵像东城》，这个“梵”就是那个佛音的那个
0: “梵”。这个这个文物其实是在这个去年的时候，在咸阳的陈任村一个东韩家族墓地里面。出土的金铜的立佛像，还有金铜金铜的五尊佛像，它这个一起的展出，呃，其中两尊这个金铜佛像，它是出土于它其中的一个墓吧。它这个考古发现就是刷新了中国古代本土单体佛像的年代上限
1: ，就往前推了
0: 。对，所以它这个展是围绕这个呃两尊这个金铜佛像的这个核心展品展开，它有。分了这个三个单元，考古学的这个视角的剖析啊，还有它的分析，以及第二单元的这个佛教佛像的这个起源，还有像它第三单元它的这个一些材料，以及与中国其他地区发现的这种佛像的这种比较，还有结合古文献展的这个展品啊，数量比较少，但是它在我们这个，我觉得。考古学上的意义可能就比较大吧，因为这是我们现在年代最早，他把这个佛像的出现，他推到了这个往前更早的一个时间吧，而且他这个展示应该是在上个月六月十号开的，是在我们这个中国文化与。自然遗产日前夕开幕的，所以它也有一定的这个比较呼应这个节日的意义。刚刚说到这个临展或者特展啊，其实它这个称呼呃稍有不同，但其实它都是什么呢？呃，对于博物馆来说，它博物馆的陈列一般是它的围绕这个博物馆主题啊、呃，它所设立的这个叫基本陈列、基本展成。再就是像这个呃，比如像陕历博的这个何家村，属于这个特展，还有一些呢。呃，叫特展或者叫临展的，就是有期限的啊。他可能是从外地借展文物，或者从库房拿出来文物，按某一个主题，按某一个逻辑来设计这个展览的思路来布展啊。所以我们今天聊的就是这种有期限的这种特展或者临展，就是这样啊。最近
1: 啊，就是咱们西安比较轰动的，其实是海昏侯的文物来陕西了。啊、哦，我我身边很多朋友都这个，大家都会提到说想要去看一看海昏侯的东西。我我不知道两位老师有没有关注过这个消息
0: 。我六月应该是六月十一号那天，我刚好陪几位朋友去秦始皇帝陵博物院，刚好把海昏侯的这个特展看了一下。他就在咱们的这个秦始皇帝陵博物院的以前铜车马那个展厅。那个、那个、那个地方展的，大概走马观花看了一下。我觉得这个布展还是用心了，但是，呃，如果要是从这个文物的这个级别，或者说大家喜欢看这种美好又漂亮又很高的这种艺术价值文物来说，可能稍微差一点。但是，呃，毕竟它的文物，你想它从江西南昌南方来到北方，可能还是有比较大的差异吧。所以，像它出土的那些木简。那些写的《论语》的那些木简，他们就来的是这个复制品啊。然后还有、啊、就是他用的一些这些器具都还不错，但不是他最精美的文物。哦，我在看这个展以前，我是大概翻过，呃，在首都博物馆和江西省博物馆展这个海昏侯出土文物时候的这个图录，我大概翻了一下，然后呢，我就有些了解，所以看的时候就比较迅速有针对性吧。我觉得还是可以从一个侧面来了解这个海昏侯，他，呃，在当时刘贺他在被贬到南昌以后，他的这种生活的这种情况，因为我们这个地方毕竟是汉代长安的首都所在地，还是有一定的这个参考意义的
2: 。
1: 嗯。曹老师有去看韩海沃侯这个展吗？一直
2: 说去，一直跟因为各种原因就没去成，然后最近又是天气这么热，赶上暑假就又拖下来了。不过，就好在这个展它到十月份嘛，所以我们的时间还是很充足的。然后，当然，这个海昏侯当时出土的时候是引起了全国文博界这个轰动。然后，我作为这个兴趣爱好者，当然也是第一时间知道这个消息。然后，从我自己的这个专业出发，因为它出土的那些就是金饼啊，什么马蹄金呀、啊，然后金当炉啊这些金银器，其实对于我们。呃，就是陕西的这个一般的文博爱好者来说，其实并不陌生，因为我们陕历博也有很多这样的文物。然后我比较感兴趣的，就是从我的专业出发，我比较感兴趣的是他出土那些简读，就比如《诗经》和《论语》。呃，出土文献一直是我们这个专业非常重要的一个文献来源，重要参考吧。而且呢，我觉得这个呃，出土文献也属于把刘贺洗白了，就是史书对他的这个批评，什么不学无术啊之类之类的。但是，一个不学无术的人，怎么会在棺椁里、在墓葬里陪葬这么多简读和经典呢？就是我觉得这个对于我们了解刘贺其人也是有一个很重要的意义和价值的
0: 。对哦，这个曹老师是这个从事中文汉语言文学研究，这个确实，呃，这其实就是我们常说的一个是史学和考古学，包括一些这个相关学科它这种交叉的一种研究吧。我当时在看这个展之前，因为我很早以前在海昏侯发现以后。呃，辛德勇先生就写过一本书，叫《海昏侯刘贺》，我当时就把这个给大概看了一下，所以我当时就对这个海昏侯这个人有印象。然后呢，后来我又发现咱们这个呃汉文帝霸陵的考古挖这个发现的负责人马永银老师也写过一本《海昏侯刘贺》，然后把两本书都给大概翻了一下。其实他所探讨都是海昏侯刘贺他。这个可能短短的三十多岁生命的前前后后吧，然后呢，我还就是因为海昏侯刘贺他在二零一五年发现以后，你知道第一次在哪展出的吗
1: ？海昏侯展第一次不是在那个江西首首博展吗？
0: 错，海昏侯刘贺第一次展出是在首都博物馆。
1: 哦，是他那个没拿出来之前，直接先到首博了去了
0: 。对，首都博物馆展出过，所以我当时就在这个首都博物馆的官网。好像微信公众号也可以，它所有历年展的这个图录啊，都有电子版，你把它下载下来。还有一个博物馆也是有这样的非常好的这个条件，就是山西博物院，你在官网或者微信上都可以找到它的这些信，这个图录电子版可能不是最清晰版本的，但是基本上你都能了解。图录是什么？图录就是围绕这个博物馆的一个展览所出版的这些资料。印刷图录，吧、啊，比如他有这个展览的这些文字介绍，有他的这些图片，高清图片。对于就是没法去现场莅临或者第一时间观看的这个观众或者爱好者来说，这是一个非常好的这个呃一个视觉的享受吧。所以我再这给大家解释一下，我觉得海虹和刘贺如果呃按这个展示五星的话，我觉得可以评个两星。如果你专门去啊、呃，不，这个并没有说是不好的意思。如果你专门去的话，啊、呃，顺路去可以去看一下。专门去的话，我觉得，呃，可能就是大可不必了。<笑>啊，稍微补一下相关的这些知识，也就比较好了。而且我那天在海昏侯看那个展的时候，我还看了一个特别有意思的东西。我那天还发了个朋友圈。我觉得看在那个展厅里面那个大柱子上面啊，写了。这个柱子黑色的，写的是建筑结构，它叫建筑结构柱，柱身是花岗石包镶，柱础是大理石包镶。后来我问了一个这个做旅游的朋友，我说为啥这样弄啊？咦、哎，人家说你就不懂了吧？为什么呢？很多这个导游他喜欢摸的这个柱子跟游客说，这个柱子是摸玉做的，啊，从秦陵地宫底下挖出来的。啊，然后当然下一步就是带着游客可能去买蓝田玉去了，啊，所以当然这个没有任何的这个呃，就是说是贬斥谁的意思，就是我突然想到这也是一个非常有意思的一点，因为现在博物馆这个热嘛，所以会带来很多大家都会关注到方方面面
1: 。我上大学的时候其实去过江西省博，就看过海昏侯的那个。展览，然后当时江西省还在修建，就是以那个海昏侯发掘地为为基础的一个海昏侯特展博物馆吧，应该应该这么叫。然后当时是呃在山西博物院特特辟了一块地儿，然后把人都堆进去。反正你进去之后，第一个感觉就是特别的刺眼。就他们可能时间也比较紧急，然后考古工作也比较繁重，他把那个金子什么，反正就是到处撇着，然后一堆大面积的金子就铺开，就特别的刺眼，就金黄黄的，这这就是我唯一的感觉。就,就是就是，刚刚曹老师要是不说，我可能都已经忘记，就海文侯还有什么木牍呀，这种简书啊，我都已经完全不记得了。就光一进去，那个从那个楼梯口，他楼梯口是比较昏昏暗的，然后结果一进那个展厅，就是那种金晃晃刺眼金光四射，对对，闪瞎我们的眼。对，对主要是他那个面积就是。首先是展馆比较小，然后金子又特别的多，又是金饼呀、啊，又是马蹄金呀、啊，哎呀，反正就是一大堆金子把你刺到就比较晃眼。这是我对海昏侯唯一的印象
2: 。所以就是很多普通观众对于海海昏侯的第一印象就是豪嘛。
1: 对对，就主要那金子真是太多了，就铺到哪，儿，你你感觉进去看就感觉挺挺那个的。
0: 所以你能了解我们汉代，你看一赏军功赏那么多金子，后来去哪了？很可能很多都被带到，有的带到地下去了。王侯贵族，特别是王侯皇家，可能还有一部分就是什么呢？呃，我记实在哪看到的论文资料，就是说后来是随着佛教信仰的兴起，可能大量的金被融化用来做鎏金的佛像。
2: 这个呃，汉代中后就西汉中后期，包括东汉前期，他这个厚葬的风俗就是越来越严重嘛，因跟汉代的这个呃，就是选官制度有关系，他就是举孝廉嘛，所以大家都用这个厚葬来标榜自己的这个孝心，呃，标榜自己的品质，所以呃，大量的这个财富被带到了地下。这又是为什么？这个汉代后期，包括曹操这些统治者在内，他都要求要薄葬，然后甚至还挖掘了很多坟墓用来做军饷，就是因为社会上大量的财富被埋在地底下，这对于这个社会生产来说是非常不利的一个因素，也是导致经济崩溃的一个重要的原因。
0: 我听曹老师讲啊，真的是特别冷静，逻辑清晰，给你列出来了怎么看，为什么看，然后什么原因讲特别清楚
1: 。如果如果还不了解曹老师的听众朋友，烦请听一下上期节目。上期节目
0: ，<笑>上期节目我也听了，真的讲的非常好，而且我觉得可能听一遍都不够
1: 。对，里头主要是太里头很多东西
2: 不是咱们平常能接触到的。你要说
0: 太什么？太艰深了
2: 。<笑>呃、嗯，说明说明以后我得多来这儿跟大家交流一下，对，多分享分享，把这个知识普及给
1: 我们吧
0: 。<笑>其实刚才那个咱们说到海昏侯啊，海昏侯其实他在那个南昌那边，他建的不仅仅是一个博物馆，他建的叫南昌汉代海昏侯国家遗址海昏侯国遗址公园。现在我们都流行，可能曹老师也知道，流行这个大遗址这个概念。所以它整个就是一种保护，它这个就是一个非常大的一个，呃，如果从施工上面是工程，如果从规划上面那也是个很长久的事儿，包括像我们跳出西安来说，在陕西。在陕北有这个统万城，嗯，你知道吗？我不知道。啊。对<笑>，应该在五幺八的时候，国际国博博国际博物馆日前后开放了，然后它试运营了一段时间，后来在六月份好像又重新闭馆，然后再重新的升级这些什么的，因为试运营嘛。包括现在那个统万城遗址，它现在已经进不去了，为了保护呢，它本身就属于全国重点文物保护单位，然后所以它只能在外面看到它的那个城墙。啊、哦，它这都属于大遗址概念的一部分
2: 。嗯，大遗址这个概念兴起，兴起其实已经有个十来年，至少有十来年了。那个中国社科院的那个刘庆柱老师就是专门做这方面的研究，包括我们单位的一些老师就是深入研究这个大遗址保护是有一段时间了。而且我们陕西也是大遗址保护的一个重镇嘛，什么？呃，兵马俑，然后这个大明宫，都是我们比较有代表性的大遗址的保护项目。嗯，所以这个海昏侯作为一个大遗址，其实，呃，罗老师说到这个“大”字，又引起我的好奇心。就是海昏侯作为一个废帝，他可以说是灰溜溜的从长安城就又回老家了，短暂的来住了都不到一个月时间，灰溜溜的回老家了。然后他身后为什么能获得如此的呃厚葬？他作为一个政治斗争的失败者呀。嗯、呃，为什么能得到这样的厚葬，而且甚至他的墓葬可以被称之为大遗址？我觉得这个是一个就是还挺有意思的现象，就会会不会是、呃，当时霍光他们可能对他也有一些，呃，心中有愧，要做一些补偿啊什么之类的
0: 。对，我也认同这个理念，一方面是补偿，还有像他的这个他的父亲还是祖父叫刘伯，呃，祖父是吧？啊，当时封这个昌邑王的时候，可能在是汉武帝给赏赐的这么多的金银财宝，从宫中带走的。因为他的奶奶是李夫人嘛，就是海昏侯的奶奶。啊，还有就是像他墓里面带走这个下葬那些金饼、马蹄金、绫纸金，呃，因为这好像就涉及到汉代的那个就是呃呃走金制，因为很可能就是。以包括从汉武帝以后的皇帝，防止他不让他去干什么呢？不让他去到国家汉代的长安去祭祀国家宗庙，他可能就只能带到地下。所以你想，当时的中国的南方，它的开发还是比较落后的，它肯真的开发起来，肯定也要到这个。东晋以后，南北朝这个时间段，对，好像是说他
2: 的一一些陪葬品里有一些是贡品级别的、哦，然后但是为什么没有能供到长安来，而是作为陪葬品陪葬了？可能也也对长安政权对他的这个防范是有关系的。嗯嗯，不让来吧？对能、就是，能不来就不来，非必要不入京，哦、
0: <笑>非必要不入境啊！而且你发现没海昏侯跟那个呃，就是。马王堆墓的立这个辛追夫人，都有瓜，他们都很喜欢吃瓜。汉代人，我前两天还看了一篇文章，说汉代人喜欢吃瓜
1: 。哦，对他们不是说他们那个遗体里头都找出来一些瓜子。儿啥的汉代是
2: 就是吃的瓜是甜瓜，哦、就是那个原甜瓜、呃，新疆的新疆的那个哈密瓜，新疆哈密瓜在汉代是贡品。就是它，它具体成为贡品的时间可能是，就是既然能找到最早的古籍是这个东汉时期，但是呢可能西汉时期吃的更多的是甜瓜，但总之不是西瓜。就是你看这个，我又说到我的这个老专业汉赋了。<笑><笑>你看这个汉赋里面，呃，建安七子之一的这个我忘了是这个徐干还是还是谁，就写过一篇叫《瓜赋》。就是说怎么吃这个瓜，就跟我们现在吃瓜方式是一样，用凉水拜一下，冰镇嘛，然后这个井水一冰镇，然后再拿出来切，然后它的瓤是什么赤红色的，然后这个皮是什么白的绿的，反正就看它那个形容就很像哈密瓜。至于西瓜呢，那就是到唐末五代才传到我们中原地区的了。呃，就是陕历博不是有一个文物，那个唐三彩西瓜嘛。就很多人说那个文物代表唐代人已经吃上西瓜了，其实那个那个文物的来历，因为是呃文物案件里面追缴出来的文物，然后目前也全国也只有那一个唐代的西瓜的文物，所以很难说是个孤证，很难说唐代人已经吃上西瓜了，呃，比较保险的就是从五代开始。呃，中国中原人民吃上了西瓜。
0: 对，五代的五代到辽的这个时代吃上西瓜，所以其实你从食物你就可以看到，这个东西它可能在当时因为它的路途遥远、运输的困难，包括要使让它凉凉的吃起来，在这个酷热的天气下，它肯定是一定资源的获取能力，它决定了它能才能获得这个东西。嗯啊，这就跟而且
1: 他们他们死死了之后，那个身体里都能找上瓜，是不是因为这玩意儿比较比较珍贵啊？我想的是比较珍贵的死，难难
0: 消化，可能是<笑>可能是食物之间的这个不干净或者什么导致他的这个引起这个呃拉肚子或者引起一些其他的基础性疾病。哦，我我
1: 完全理解偏了，我以为是这种比较珍贵，死之前该吃两口，<笑>然后
0: 就小师太爱吃了。<笑>
1: <笑>我完全我直接就直接联想到这儿了<笑>，嗯，那行，那那咱们再聊聊别的，还西安最近还有啥别的特展没？嗯
2: 、呃，西博的那个丝路流光嘛，这个是我最近看的一个特展，就是呃关于这个从地中海到长安的玻璃艺术。对，让我印象比较深刻就是呃几件意大利的玻璃器皿，一个。呃，好像是呃金镶金的那个玻璃瓶子吧，我觉得非常漂亮。然后我觉得这个展其实它挺有意义的，就是罗马和长安作为这个丝绸之路的终点和起点嘛，这个展其实意在贯彻这个丝绸之路这个主题。我觉得就是我们的呃中西文明的交流，呃，在这个展里得到了一个很强的一个体现吧。呃，而且加上国博最近不是开了一个展吗？那个意大利之源，好像规格还蛮高的。嗯，对，然后它总之就是都是围绕丝绸之路这个主题了。所以我觉得丝路流光那个展还不错，而且人非常多，就是大家很关注这个展，就是也说明我们西安博物院的这个办展水平和这个眼界基本都已经呈现出一个国际化的水平了
0: 。对，那个那个展。他是平山玉夫长的这个玻璃展，他之前在敦煌研究院，还在哪地方展过？然后他后面可能还要去我们中国其他的博物馆。那个展，我觉得他的这个布展的水平，包括可能这个合同里面对于这个呃馆方的要求都非常高。为什么？我在看展的时候，我发现这个里面有专门的保洁人员在不停的擦展柜上的这个。痕迹、指纹，就是为了让你看得非常清楚。而且整个这个展厅，它是黑色的背景，光也非常暗。然后呢，你就能看得非常清晰这个玻璃的这个细节。是的。而且它每一个这个时间段呢，它对于这种类型的玻璃的制作方法，不管是我们说的吹制还是各种的方法，它都有专门的视频来复原。你看的就非常明白，而不是简单的这个呃图。所以呢，这个展真的是。非常高级。我觉得
2: 这个对普通观众很友好，就是它这个打光非常方便，手机拍摄，对，<笑>就是你手机也能拍出很精美、很细节的照片来，就是不像有的展，它光打得太亮，然后你手机这个镜头还原不了那么多细节。
1: 刚刚罗老师提到了，就是说这个思路流光展又叫平山郁夫特展，那我们简单介绍一
0: 下平山郁夫。其实。平山郁夫这个展不仅仅是他的这个收藏的玻璃器，他收藏的其他跟丝路相关的文物，应该是在二零一八年底到二零一九年初就已经在我们中国陆续开始一直在巡展，啊，包括他收藏这些丝路文物到现在还在中国境内巡展，我估计可能也跟疫情有关吧。哦，你想他再回去也比较不方便，所以一直在我们这个相关的这个。部门这个国家单位啊，包括各个这个车展公司的支持下，在巡展。像那个时候在展的就是这个国家博物馆和平山郁夫丝绸之路美术馆，它这个还有个官网，我还专门上到官网上看过。他们主办的将是叫“平民情怀平山郁夫藏丝路文物展”。然后后来我不知道小石曹老师还记得不到一九年三月就到陕历博展出过叫《墓道真意，平山郁夫的丝路世界》。丝、这个、路艺术世界，这个特展我好像没有去看过。这个展它收藏就是思路，像犍陀罗文化，它其实收藏文物，我觉得主要是以这个，呃，佛教的中亚啊、西、哦、亚，包括东亚各个时期的这种艺思路的这种文化艺术，它这种展品为主。我觉得应该把平山玉夫给先介绍一下啊、哦，是因为是平山玉夫先生他本来他是一个这个日本的画家。然后呢，他原来也是我们中日友好协会的会长。他是一九三零年出生在日本广岛，所以很不幸，在一九四五年这个美军在广岛投掷原子弹的时候，他就是患这个得了这个白血病，因为受到辐射，但他幸存下来了。所以他五二年的时候，他是从这个东京美术学校的日本画科毕业以后，他就开始创作。在五九年，他有一个作品叫做《佛教传来》。在引起了日本的这个艺术界的关注，然后他自己就是因为他在这个可能是这个三十岁人生茫然的时候，他偶然知道了这个玄奘的故事，所以他触动很大，他就多次踏上这个丝绸之路，他用自己的这个画笔记录思路的美景，然后用他的这个努力帮助保护思路上的文化遗迹，他被称作当代的唐玄奘。而且他对于这个敦煌的保护研究工作，他也贡献了蛮大的力量的。所以他自己也做了这些很多的这个收藏，像之前在陕历博展的这个文物里面有犍陀罗艺术啊，还有像他这种各种的佛教故事啊，包括中亚和西亚的艺术品，非常非常全面。所以这一次就是以他的这个玻璃器为主，就更加惊艳
1: 了。嗯。是我，我再补充一下，我刚刚搜到一些资料，就说九四年的时候，平山玉夫给咱们捐赠了两亿日元，成立了中国敦煌石窟保护研究基金会，就说明人家真的是出钱出力
2: 。对你不得不说这个。日本人在保护中国文化上，确实，对，他他们确实是
1: 出钱出力。我觉得他们有
2: 一种精神寻根的这个意味在里面。就毕竟日本文化受中国文化，尤其是唐朝文化影响太大了。就是对于长安来说，这是他们的精神故乡嘛。就是很多日本的汉学家都是非常的。呃，倾慕于、依恋于长安，就哪怕现在的西安跟当时的长安已经不是一回事儿了，但是他们还是非常热衷于到西安来，然后到到这个关中来走一走、看一看，就感觉他们可能到了这儿，他们的精神才能找到一个归属和和依靠吧，就是。呃，很多，你像那个青龙寺呀，然后什么香积寺，都是日本人出钱进行的保护和维修。对，嗯，顺岭是不是也有
0: ？顺岭也有啊，咱们那个前几年去有一次，我们在那个。应该靠近里面的最早那个国宝碑旁边啊、哦，对对对,对,对,对，也有日本友人的那个立的那个碑嘛
1: 。对我我当时也是看到那个碑之后，就还觉得挺震撼的，因为我觉得你、嗯、你说就是如果不太关注这个就是文物这方面的朋友，他可能很难想象，你说在那么一个比较偏远的地方，现在顺陵就灵山后面还都是农田呢。那在早在上个世纪就已经有日本人跑到这个地方来帮你保护一下。顺
0: 陵没有灵山，是封土。
1: 哦哦，风土对对。对。其实日
2: 本人还拍了好多、啊，就是关于长安的纪录片，对、啊，什么新丝绸之路啊什么啊之类的。啊，是是是
1: ，之前是不是有一部那个《嫁人》？
2: 对对对对对对，啊对对对。配的那个啊对,对。然后还有呃一个石田石田干之助吧，一个学者写过一个《长安之春》。对于长安的这个市场生活，那、uh, oh, 你,你们这书架上都有，对，办公室都有做,了做了很多考证， uh, 然后包括那个妹尾达彦先生是专门的长安学的专家学者，对，然后呃，所以我就说这个，呃，还我还想起来一个，就是你知道，呃，碑林博物院最。外国人最最多的一个碑就是那个大秦景教流行中国碑啊， oh, 对你去的多了，你经常能看到外国人在那儿痛哭流涕，然后这个画十字，<笑>然,后然后我又想说这个，因为它是一个基督教很重要的一个文物嘛，所以我又想说这个长安真的是一个国际化的大都市。它既有这个文化的输入，比如说这个景教啊，然后这个又有文化的输出，比如说对佛教的输出，呃，对这个儒学的输出。嗯，所以我觉得这是一个有进有出嘛，这是一个国际化大都市的一个本质工作和一个象征。
0: 对，平山郁夫展，它不管是之前的那个墓道争议，还是这次这个玻璃器展，它全部都是围绕的，就是什么呢？我就可以概括一下，就是相当于从地中海到两河流域，今天的叙利亚、伊拉克这一道，再到西亚，再到中亚，再到中国，包括还有像巴基斯坦北部和这个阿富汗东部的这个犍陀罗地区。所以他这个真的就是串起来整个，可以说中国在或者说长安在北宋以前的这个，他在艺术交流啊、文化交流上很多东西的这个线看得非常清楚
1: 了。对，而且因为平山玉夫本人人家是这个画家嘛，他的这个审美是非常高的，所以他收集出来的那些文物都非常的精美啊、呃，而且加上西博院这次打光打得非常漂亮。嗯，充分发挥了这些艺术性。它，你整个一进去是非常，就是昏暗，但是它每一个就是器具上面的打光打的，都把它那个玻璃啊、琉璃啊，就折射的光打出来非常漂亮。就我个人也是去过这个平山郁夫美术展，然后我看完之后就非常的喜欢，然后又是发朋友圈，又是给大家。这个各种发图呀什么的，我个人感觉是这样的，就是我们作为中国人，平常我们看到很多这个关于思路的东西，都是呃我们要不然是贡品了，要不然是买卖回来，就是从外地收回来的。但这次看我感觉有一种往外延伸的感觉，我我不知道我说明白没？
2: 我明白。<笑>
0: 对<笑>白，呃，我们明白。啊，我我不知道。子你先说
2: 。嗯，对，没有，我想说的就是那个展。呃，丝路流光这个展里面，其实有一个文物比较小，但是我想提醒大家注意一下，就是那个蜻蜓眼玻璃的那个蜻蜓眼，呃，它是埃及文物的一个代表，呃，就是埃及人、土耳其人吧，反正那一片人就特别喜欢这个图腾还是象征。你去那个埃及或土耳其旅游，它随时路边摊上都有卖这个玻璃烧制的蜻蜓眼。呃，但是中国，我想，我想可能很多人不知道，我们中国出土过大量的蜻蜓眼，而且呢，这个蜻蜓眼的出土地点你连起来，跟丝绸之路的路线基本是重合的。但是我要想的，我要强调的是，很多人可能不知道一点，就是这些蜻蜓眼，呃，所处的时间，他们这个墓葬时间是早于丝绸之路的。啊、哦。那就是说在丝路。之前就有人开始贸易了吗，是的，就是丝绸之路其实是很晚才出现，这个名字是英国人起的，然后呢，但是我们有意识的把它做一个对外就官方的对外交流，其实就已经到张骞了，就已经是到汉代，所以司马迁说它叫凿空嘛，就是前无古人，呃，但其实呢，在此之前民间的贸易往来就已经很早了，甚至在先秦之前。因为蜻蜓眼出土的地点，甚至包括楚国的这个领土，就是大概现在河南和湖北啊交界这些地方。然后我们呃咸阳的这个秦人的这个平民墓里面也有过出土，就说明当时的这个民间的贸易往来，我们跟丝绸之路这些国家其实是非常的呃悠久、非常的频繁的
0: 。就是刚刚曹老师说这个蜻蜓眼是什么、啊？蜻蜓眼，它其实这一次展里面也也有这个我们中国发现的蜻蜓眼，是西安博物院馆藏的。因为它蜻蜓眼其实它是一种玻璃珠的这种形式，它就是在这个单色玻璃珠的这个母体，嵌入一种或者几种与母体颜色不同的这种相同或者不同的玻璃，然后它这个表面就会形成这种多层圆环状纹饰或圆环状的凸起。就有点像什么呢？这个玻璃珠就像蜻蜓的复眼一样，所以在西方被称为复合眼珠，我们中国就俗称叫蜻蜓眼。然后呢，它是目前考古发现是最早在十六世纪的埃及地区，这种眼部纹饰它又是起源于西亚北非这种古老的叫什么呢？恶眼意识，好坏的那个恶，眼睛的眼，就是这种恶眼，它是具有抵御邪恶的力量，因此可以作为护身符。来进行佩戴，所以他这个诞生以后，就在这个地中海沿岸。你想，西亚因为这个包括希腊人这些交流的贸易，包括古埃及跟当时亚述人的战争带到过地。而且再往前，刚才我们说的这个，其实就是通过草原。我们当时可能没有意识叫草原丝绸之路，它肯定比路上走沙漠更快捷。草原丝绸之路，你想它就是一样一望无际的欧亚到草原，可能通过斯基泰人或者说我们说的这个塞人，他们带到了这个。整个的这个欧亚大陆各个地方来展现出来，对这个是非常精彩的，而且那个展这个玻璃展非常好的一点就是什么呢？他把当时的这个背景时代啊交代得非常清楚，不管你说是早期的这个希腊，还是后来的这个。阿契美尼德还是萨珊波斯，他都有一小段文字，什么时间段他们的统治范围，然后来介绍，再结合他这里面的像我们说的行星法、魔铸法、热下垂法，他这种各种的玻璃制造技术，相当于你把这个展如果看完的话，你可以把整个从地中海到呃中国的。呃，西边的中亚的各种当时的大帝国政治势力有一个比较清楚的认知，因为我在看展的时候，我就经常碰到有一些这个游客，有一些朋友他就说：“哎，这个，呃，萨三波斯什么时代呀？”我说：“这个是大概在这个公元两百多年到六百五十多年的一个这个波斯的一个这个帝国啊。”所以这个一讲，大家马上就有一个非常清楚的比对了啊，因为这个时候我们就是跳出中国的。这个传统的文化圈，用一个更广阔的，可以说是上帝视角来比对这些文化，所以你就能看到很多它相同的呃范制、相同的形制。而且这个展它在最后面的展柜里面，它还比对了什么呢？就是在我们陕西，在中国出土的这一些玻璃器，它这种形制，包括像国博的这个在我们陕西出土、西安出土李小孩墓，还有在这个陕历博的玻璃。然、哦、后还有在我们西安博物院收藏的玻璃，它都在那进行了一个。铺铺陈的这个比对非常清楚
1: 。对我，我刚,刚想表达的就是这个意思，就是这个平山郁夫美术展，它不仅仅是展示了平山郁夫各种收藏的品，啊、呃，收藏的这个艺术品啊、呃、文物，还有就是它讲述了很多这个中亚的故事，就是它的逻辑线是非常清晰的，告诉你这个整个丝绸之路的各个这个沿线的帝国，他们都是如何发展的。就像罗老师刚刚说的一样，我们当我们真的是你走到这个展馆里头的时候。你就完全可以，就是换一个逻辑线去看，就是更加的世界主义了。我觉得这个视角是非常有意思的。我当时回来之后还发这个朋友圈，就颇有感慨。我就是感慨，就是说这个世界上是有非常多的文明同时存在，然后他们都非常的璀璨耀眼，不可替代。我觉得这个就是，呃，我我感受到就不一样的特展的氛围，以前还真没有感觉到，就有有这么大的感慨，就是说这个。别的地方的这个这个文物都是这这般的耀眼，但这次确实是有不一样的体会，也可能是我最
0: 近看书看的也比较多，学习了吧
2: 。对，这个特展好像现在还在，大家赶紧去看
0: 。这个特展应该是要到一，一般都是三个月，它好像是五月十八号前后揭幕的，可能要到九月份，甚至要特展慢一些的话，可能到十一了。是，所以大家抓紧时间看，因为它我觉得就是哪怕你就是去拍照的话，我看很多这个。游客朋友拿着相机，啊，拿着非常好的这个装备去拍，特别容易出非常好的照片，啊，哪怕就是从审美的艺术上来说，我们人都喜欢那种漂亮的、不灵不灵的，啊，非常漂亮就是。那
1: 我们说完了这个西博的特展啊，我们现在再来聊一聊我们这个陕西的历史博物馆最近在做的一个特展啊，叫《黄河黄》
0: ，我来介绍吧。<笑>好,好，这个展也是那个最近刚开幕，应该是。呃，七月大概十六号，七、哦、月十六号开幕的这个展、啊、那还热乎着啊。对，这个展叫“黄土、黄河、黄帝”，啊，然后它的副标题是“黄河流域生态文明与历史文化”。它是集合了应该是九个省的十三家博物馆的这些文物，它来进行了一个展示。而且它不仅仅是简单的文物，你看到还有一个就是生态文化。它分了四个部分，从我们说的这个“原”，黄土高原、黄河，它是怎么形成的？应该说是黄土、黄河它怎么形成的？啊，它的这个地理形态分布的、啊、介绍，再就是呢，叫“根”，木字旁这个“根”，树根的“根”。然后它就是介绍的是什么呢？我们这个生活在这里的人们，有了这些良好的环境，因为你想想。黄土，它是带来了大量的什么呢？大量的沉积，大量的这个非常好的这个适于种植的这些矿物质，所以它带来就是我们说的黄帝，一个时代的符号，一个传说中的人物，然后呢，也是我们中华民族的记忆中的共同祖先，这、就是我们的根，然后再就是到了这个叫麦。啊，它不仅仅是一条自然上的这个河，我们中国的第二条、第二大的长河，它也是我们的五千年文明。你想，黄河的这个沿线，郑州、开封、长安，啊，还有洛阳，这么多的地方都是古都啊，所以它把政治、文化、科学技术都串联起来啊。然后还有一个就是我们说的叫魂，这个魂就是我觉得就是从文化上面。说的嗯，诸子百家，还有这个像诗词歌赋这些，曹老师应该啊比较专业这些东西。就
1: 是就,就黄河、嗯，你应该也成为一种文化符号。对，它就是
0: 把我们国家形成了一个文化的符号，融合了一个统一的这个灵魂啊，所以它这个展就是因为之前好像是在河南博物院展过。文物可能有差别啊，因为他在陕西历史博物馆展的话，可能主要是以陕西历史博物馆的文物为主。但是呢，我觉得他的这个思路还是非常好的
2: 。你知道黄河在我们中国的传统文化中有多重要？就是我们中国古籍里面，凡是说到河，就是特指特指黄河，江就是特个长江,指长江指，然后如果是别的河，它会在前面加加字儿，比如渭河、泾河，对。就如果没有修饰语，只有一个河字儿，那就是特指黄河。所以就是黄河是我们的母亲河，这不是我们现在才知道的，是我们这个古代先民就已经深刻意识到的。我们中国所有的这个呃，就中原地区所有重要的文明，基本都是在黄河两岸，包括长江两岸发展出来的。所以就是。呃，这个长江黄河对于整个中华文化的滋养啊，是是非常重要的。呃，我记得好像有一期《国家宝藏》就有一期特别节目叫《黄河之水天上来》，就是这个山西、河南、陕西、青海、甘肃、内蒙这几个呃这个黄河沿岸的重要的省份一起呃把自己的文物，就是比较有特点的文物呃拿出来办了一场音乐会。呃，这个节目反正 B 站有，我我印象是非常深刻的，大家可以去看一看，感受一下什么叫黄河之水天上来
1: 。就刚刚两位老师大概的给我们讲了一下这个三皇展览，嗯、呃、的一些基本情况。但我忽然想到一个事儿啊，我感觉，呃，就以我们这个关中地区人来说，其实我对黄河。倒没有特别的情感，呃，我我感觉反倒是你像甘肃人，他们好像对这个黄河感情非常之深厚，因为我特别喜欢一些乐队，比如说那个野孩子乐队，他们不唱那个黄河谣嘛，然后就就一股子那个西北民谣的味道，就非常好听。但是我我也仔细想想，好像你跟这个关中人提黄河。啊，尤其我不说观众人吧，我也不能代表观众人，我就说我自己，我可能是稍微没有特别的感觉，我我不知道这个这个现象是是普遍的吗因为因为的因？因为陕西
2: 因为地形的原因，它有点像三个省，就是陕北、关中和陕南，它是三种地貌、三种文化。所以呢，尤尤其我们陕西处的这个位置，又是黄河整个那个几字形的这个拐弯的这个地方，所以它这个几字形只过了陕北，呃、嗯，可能陕北人民对于黄河是比较有感情的。然后到这个关中地区呢，你最好说泾渭，就是渭河是黄河最大的支流嘛，然后泾河又是渭河最大的支流，就是关中人其实对泾渭比较熟悉，包括这个泾渭分明。包括《诗经》里面不是还有一首诗叫《渭阳》吗？呃，就是说我们泾渭就是关中地区这个泾河和渭河，然后你跟陕南人呢，你汉中那边你就得说汉江，就是他们有一个什么汉江女神，然后他们其实已经是受长江的文化影响了，长江流域的文化影响，就更跟黄河没关系。汉江是不是过安康市？对，就是汉江是长江最大的支流。然后为何是黄河最大的支流？所以等于其实陕西是受大江大河两种文化的这个影响。
0: 对，罗老师有啥想补充的吗？所以小师，你知道我们除了黄河以外还有长江，但是你知道我们中国古代还有一个就是叫“岳镇海渎”的概念吗
1: ？啥啥？你先说一下这四个字说一下咋写？岳
0: ，五月的岳。啊、哦，镇
2: ，乡镇的镇
0: 。啊。海，大海的海。渎。渎职的渎啊，三点水一个麦。哇、哦、塞，我我完全对这个这四个字没有没有感觉。这个岳镇海渎其实就是这个，在古代人的生活中应该算是他们的一个地理知识吧。它其实就是这样跟你说。其实我们概括的讲啊，浓缩的讲，它就是我们中华山川的地貌的一个浓缩概括。用我们现在话来说，就是祖国的名山大川
1: ，还有江海湖泊。
0: 对，对，因为你肯定知道，我们中国人是拿九州来代指我们的中国，对不对？是一个我们的代名词之一嘛。这个观念是在先秦的时候就有了。九州相勾连的，就是有这个岳镇，相当于九州如果是你是一个铺开的大地图一样，对不对？比作一个大地图，它每一个州就有一个这个山或者镇来什么呢？来安它这个地德，地大地的这个德，哦、道德的德。啊，所以是，啊、呃、五加四，你想它是九，对不对？所以什么呢？它东西、东南西北中这五个方位，然后呢取了五座重要的山，被称为岳
1: 。哦，所以五岳的概念就从这儿来的
0: 。其余四个就称为镇，相当于就是为了把它这九州要给非常像我们一个桌布一样，不会被风吹走，所以各有一座大山把它这个桌布压得非常结实。
2: 就是我们平时说镇宅，它这个山就是镇地、镇省
0: 。对，所以你像在这个《周里下官职方市里面就说，这个叫什么呢？幽州镇伊吾吕山，在今天的辽宁
1: 。哦、啊，就它镇幽州
0: 。对，并州镇恒山是、啊，山西的恒山
1: 。哦、啊，山西的。北对
0: ，北岳。啊啊，这个恒山它其实最早是在今天的河北这个地方。后来到了，应该是到了清朝时候，哦，地理区划给划过。对啊，你随着这个中国的北部国境线往北延嘛，就到了今天山西的恒山，然后那个青州啊，冀州镇的是霍山，霍山在今天的这个山西临汾这些地方。它是一个不是说一个孤耸的山，而且是一个山脉的概念，一个山系中可能比较高的一个点啊。青州镇的是沂山，沂蒙山，沂蒙山的沂。三点水一个金
2: ，就是山东嘛。沂蒙,蒙小调呵呵、啊，革命老区现在
0: 是。我们给再介绍一下：，兖州镇的是岱山，豫州镇的是华山，这个知道啊？雍州镇的是吴山，吴山在哪？在宝鸡。荆州镇的是衡山，啊，今天湖南。然后扬州镇的是这个会稽山，啊，所以你想象这些地方，它是干什么的？它其实。他就是相当于我刚才我们说的这一个，把他整个的这个信仰体系给支撑了起来
2: 。所以我们过过去皇帝登基之后，都要派出使臣去祭祀这些五岳四渎、山河湖海，就是他自己亲自可能去不了，亲自就去个泰山，但是其他的山你也得祭，就是派大臣去
1: 。哦，明白了。这这个话题是不是跟我们之前聊过的那个？占星又 call back 回去
2: ，就是天地是一一对应的嘛？对
1: ，占星体系里头，白师傅说过一些那个星宿划分
0: ，跟这个就能对上了。它跟天地、跟地理，包括我们说的文学，它的里面的这些表达，它是连接在一起的。
2: 对，就像这个王维不是有一首诗是写这个终南山的嘛？其中有一句叫这个分野中风变，阴晴众壑书。就是分野，什么叫分野？就是天上的星宿分别对应不同的地点，然后它形容这个终南山的雄伟，就是终南山南北两边，它连分野都不一样。就是刚才其实罗老师也提到了，就是华山和一个吴山，对吧？对，我们现在看华山、吴山都在陕西呀、啊。但是其实你会发现，就是那个时候的我们现在的陕西，在那个时候它其实属于两个州
0: ：豫州和雍州。雍州对啊、哦，所以你想象，秦汉的首都它是在哪？它是在华山以西的
2: ，就是我们现在叫雍州
0: 。对，所以秦汉的首都在华山以西，在当时在汉代的时候就有提议，要什么呢？要把吴山（今天宝鸡那个吴山）改立为西岳，因为这个五岳。岳镇九州这个观点是来自于就是山东，就是我们说的这个，呃，尧山以东或者说太行山以东这些思想家们提出来。所以你想想，为什么这个秦始皇登基以后要去泰山搞这个封禅、祭天和祭地？他就是为了融入这个东部国家当时不同的这种思想体系。
2: 就只不过因为秦汉包括唐代时期，长安一直是这个政治经济的中心，所以大家就是习惯了用雍州来指称陕西，就是一直到宋代文人写这种地志还叫《雍大记》，它其实就是写的是关中地区。哦，所以
1: 关中这个概念是很后来才形成的吗？关
2: 中是个地理,地理概念，它不是个文化概念，哦、四关之中嘛,、哦之中嘛对哦，它其实是一个地理概
0: 念。暴露了文科知识
2: ，我们已经从临展谈到了上天了。啊、哦，然、哦、后我就
0: 快速的把四海和四渎补一下。<笑>四海就是东海、南海、西海、北海。哦、四渎就是四条江，哦、江渎就是长江啊。哦然后淮渎是淮河，济渎你知道是哪吗？黄河吗？济水、嗯。这
2: 个水我们现在不太听河。河南有一
0: 个城市叫济源，嗯，就是济水之源
2: ，就是这个呃济南的那个
0: 啊济。还有一个叫河渎
1: ，那就是黄河吗
2: ？
0: 对，所以这就是我们古代中国的五岳五镇四海四渎
2: 。哦，那就相当于黄河是一个非常非常早的这个文化概念了。首先是一个很早的地理概念。嗯，因为你知道黄河对于农耕、河水对于农耕民族来说是非常重要的。就是世界上所有的四大文明古国全部发源于这个河两河流域嘛。呃，埃及呀、啊、巴比伦呀、啊、什么印度，还包括中原的中国的中原文化。嗯、呃，你像那个河南，就是因因商为什么数次迁都？就是盘庚为什么数次迁都？就是是不是黄河改道吗？对，在他、哦、其实你把那个他迁都的路线和地点画出来，其实就是在黄河两岸来回跑，就是因为这个河水泛滥导致他得。频繁迁都，后来迁到安阳才终于安定下来。
1: 明白了，那等于说咱们这次这个陕历博的特展，它其实展示了非常多黄河的地理信息。如果说你像平常咱们自己去搜摸这些信息，还挺困难的。对啊，啊，上面
0: 墙上的照片，嗯、它的图纸，把从包括还有实物黄土的实物，从黄河黄土它怎么形成的，黄土成因。然后以及它的这个黄土的分布，到黄土高原的形成，全都给列了出来，非常阔非常大。然后是一个
1: 非常辽阔的这个知识体系。对，
0: 然后又展现了它的这个生态与资源。生态环境是怎么变迁的？他用了这个我们陕师大的这个十年海先生的这个《河山集》吧，应该是第二册里面的这个从，从可能是从秦汉商周开始，当时我们这个中国北方这个西北这个生态的变变化，一直到明清，我就看这树木越砍越少，然后最后再到我们现在的这个上面种的，从大米、啊、呃、小米，还有小麦，它放的是食物。
1: 咱这地儿还能种大米、
0: 种水稻吗？
1: 可
2: 以呀、啊。对啊
0: ，可以种啊。秦这米皮怎么来的？<笑>哦，我一直以为咱关中只种麦子
2: 。没有，关中在秦汉时期，它气候是非常湿润温和的。嗯、呃，我们的这个，你想，就是古代秦汉时期，河南还有大象呢，还有雨林呢，所以这个有麦、有水稻也没什么稀奇的。
0: 对啊，然后他还展现了，你像有这个稀土，这个矿场很多都在我们内蒙古，应该是白云鄂博吧，我如果没记错的话，啊、呃，然后他还放了有食物，有煤的这个食物，有铅，有铜，它那种样本一个像硬币大小的一个盒子里面装的，哦，就是你把这一看、啊，你就能明白为什么这些文明能诞生，人为什么能在生活在定居。真的就是有这些背后的原因，所以古代人他对这东肯定有观察，他有总结的，而不仅简单是我们说的这种啊风水或者说是就像刚才老师说的，呃，那个哎我咋现在突然曹曹老师我咋曹老师刚刚说的，就是他也受到水患的影响，来回在那来回迁都，他也有一张图专门展现了黄河这个入海口的这种变化，这个很多地方可能都有，一直到现在应该是在今天的山东东营附近入海。啊，所以你就可以看到，人他其实就是随着这个环境的变化，他一种被动或者主动的影响也好，或者适应也好。尤其是古
2: 代，它科技生产力比较落后，它完全靠天吃饭，所以它对于这个自然环境的变化更加敏感。所以它为什么发明二十四节气，对吧？这就是对于自然规律的一个总结，用来指导生产生活的嘛。所以孟子就非常强调要不误农时，就像这次我们吉林疫情，大家最担心的就是春耕会不会耽误了，是一样的。就是对于自然的敬畏，对于自然规律的把握和应用，我觉得是刻在中国人骨子里的，就 DNA 动了。嗯，他们不是说这个陕西？最近不是高温吗？
1: 他们不是高温把那个猕猴桃都晒坏了。是的，是的、嗯。今年和能猕猴桃产量
2: 可能会骤减、啊。是的、嗯，所以我们就是归根到底是一个农耕民族的思维，农耕民族的思维呢，就是非常看重黄河，所以我觉得这个陕历博的展，大家很有必要去去看一看。
1: 对，而且我觉得通过两位老师这么一介绍，我们这个看展的思路可以变化一下。你像我以前去看类似这样子的特展，你一说黄河，其实我最能想到的就是以黄河为代表的这种中华文化的符号。我会想到一些这个黄河的作品，什么风在吼，马在叫，然后这就是这种文化符号可能会会就是这个叫什么先入为主的一些概念吧。但我觉得这次如果说我要再去，我我我还没。那个，我跟大家说一下，我还没有去看这个展啊，因为这个展太热乎了，还没有赶上。呃，如果说让我再次去看这个展的话，我可能会更加关注一下地理信息。提到记住那个
0: 李林先生，李林先生曾经说过一句话，就是“以山定水，以水定路，以路定城”。所以这个你就能结合曹老刚刚说，为什么商的都城来回变换，它其实就是。到现在，我们中国它都是按照这个来影响，包括世界上也是这样，因为你有水才能获得早期人类生产不发达能获得鱼种蛋白质的补充，包括水可能也是一种天然的天堑防御公式
2: 、嗯。因文化地理学是一个非常重要的地理学的一个一个分支了。其实我们刚才谈到不少内容都属于这个学科，大家有兴趣可以去深入的了解一下。就是呃，文化地理学最典型的代表。就其实就一句话，一方水土养一方人
0: 。啊<笑>、哦，对，地理决定了像很多这种他的生态、它的生活习惯，呃，它就是地理决定了生态，生态决定了他的生活习惯，决定他的语言，决定了他可能很多我们没法想象的一些、没法理解的一些事，决
2: 定了你的文学，决定了你的艺术，甚至甚至决定了你的这个学术研究的方法。所以就是刘师培专门有一篇文章叫《南北学派不同论》。就是说，南方的学者和北方的学者，他研究的内容啊、方法、重点都不一样，就是跟地理环境是有关系的
0: 。对，所以这个三皇展后面就是从蓝天猿人到包括郑州裴李港出土的那个石磨盘、石磨棒啊，再到后面我们西安的这个阳关寨、陕北的石峁，你想还有和山西的陶寺在临汾那个地方。再到后来的你这个郑州啊，还有开封出土这些文物，它其实就是我也不一一细介绍了。它把整个这个历史脉络，从像是这个黄河上游的这个河黄、黄水青海那个地方，到甘肃的河陇文化，再到我们这个关中地区的这些关中文化，再到中游像河南开封、洛阳啊、郑州这些地方的，你想，它都是一个联系的文化线河洛文化。最后，你想再到入海的曲阜附近，孔子，他一下就把我们文明的脉络、思想就捋得非常清楚了
2: 。对吧？要不是黄河，孔子也不会说“逝者如斯夫”，说不定就是站在黄河边上，对吧？就就突然发的感慨
0: 。<笑>所以这个展，因为刚开展， 7月16号刚开展，大家有时间一定要去看一下。特展临展的时间就是，呃，大家一般可以关注一下这个博物馆的微信公众号或者官网，一般都是我感觉都是三个月左右吧，它可能会有一些延，因为一些客观的条件可能会延一些。然后像刚才曹老师说的，这个国博办了一个古罗马展。因为国博在零五年就办过一个古罗马、古希腊和古埃及展，我在网上还找到了古罗马和古埃及展的这个古埃、古罗马和古希腊展的图录。因为这两个展曾经在零五年都来过陕西，虽然它来的不是最顶级的文物，但是都能了解这个东西。所以我就觉得，就是大家如果要去看这些东西，可以先找一下相关的资料，像我们。对，像我们这个之前我在咱们小时在咱们这个网商群里，我不知道你还记得不？前两天我还发了一个跟黄河有关的一个这个杂志，就是《中国国家地理》，应该是在二零一七年十月初起的出土的一本这个专辑，叫《黄河黄土》。我觉得看一下那个，因为有电子版嘛，在网上可以找到嘛，然、啊、后就可以了解一下在基本的背景，你再去看的话，我觉得这些文物啊，就会因为它信息也比较详细。然后它配的这个逻辑线也比较清楚，大家就能看得更清楚一些
1: 。那经过这两位老师的介绍，我们西安最近这些博物馆都有一些特展，也都跟大家聊到了。呃，如果大家对这些特展还有什么好奇和疑问，就可以留言给我们啊。罗老师是在西安博物院做志愿者，时间不一定。如果这个大家。啊，碰运气，如果能线下碰到罗老师啊，那将是一场非常这个这个凶猛的知识体验啊。主要是罗老师讲东西讲的特别的有逻辑，你你就是我姓罗，<笑>啊，非常有逻辑啊。我上回记得跟罗老师一块儿听讲，那个鲜博物院讲了得有四个多小时，快五个小时，从早上九点一直讲到下午两点多嘛。对吧？中间休息半小时
0: 。哎呀，不过我觉得这个讲展应该也是要因地制宜，不能什么都就是讲那么长时间。我觉得对于一些刚来听或者说没有这个仔细看过这个博物馆的这个听众来说，还是应该控制在一个半到两个小时是适宜的。因为我讲那么多，我也经常在反思我的讲解方法、<笑>讲解风格是不是适合所有人
2: 。他有时候信息量太大了，大家都疲劳的
0: 、啊。对，讲的人不累，听的人很累。所以我从来我我很少去听别人讲博物馆，我愿意在外面去听别人讲这些国宝单位、古建筑或者什么。但是你要讲博物馆，因为我都可以查到这些信息，但我无非有些东西可能听的话，就是听一些，比如说这个文物的发掘背后的轶事。你可能去别的省，可能我们没有注意到一些小细节，会一下子就是提醒你的兴趣来啊。所以我这个人不太爱学习，就是在这一点上
1: 。罗<笑>老师已经该下功课都已经下足了。嗯，那行，那咱们今天的这个，呃，关于特展部分，咱们就聊到这里啊、呃。大家如果还有什么问题，都欢迎给我们留言啊。也希望两位老师可以联合，带着我们去看一看吧
0: 。曹老师讲这些，就是中文相关的，可能从制度，从这些文学，甚至一些。更深的东西讲，应该有非常好的这个体验。我们有机
2: 会一定要合作一下。嗯、对
0: ，你们小红书是不是可以发个活动？到时候
2: ，<笑>小红书那那完全可以，主要是看两
1: 位老师的时间。那行，那咱们今天的这个节目就聊到这里。非常感谢两位老师，那我们一起跟听众说个再见吧。好的，好嗯，好，各位听众，拜拜，拜拜。拜拜喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《掰磨会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《掰磨会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。